0: Ich würde vermuten, dass Arbeit in gewisser Weise die letzte Religion ist, weil wir andere Sinnquellen als nicht mehr so zentral sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen.
0: Arbeit erscheint mir nie als Realität, sondern als Mittel der Realität aus dem Weg zu gehen.
1: Soll der Schriftsteller Oscar Wilde einmal gesagt haben? Arbeit als Realitätsflucht? Ist das nicht in der Regel eigentlich der Urlaub, der Serienbinge auf Netflix oder das Wochenendhaus in der Uckermark? Vermutlich auch. Aber was im ersten Moment vielleicht Abwege klingen mag, sich in Arbeit zu stürzen, um der Realität zu entfliehen, wird unter pandemischen Bedingungen plötzlich nachvollziehbar. Wenn die Welt da draußen nur wenig Zerstreuung zu bieten hat, das soziale und kulturelle Leben also das, was das Leben eigentlich erst so lebenswert macht, auf ein Minimum reduziert ist, ja, was bleibt einem da noch anderes übrig, als den Kopf in einen Haufen Aktenberge zu versenken? Jedes Ping, mit dem sich eine neue E-Mail im Postfach ankündigt, erzeugt auf einmal Gänsehaut. Hurra, Kontakt zur Außenwelt! Auch die Excel-Tabelle erscheint plötzlich nicht mehr allzu dröge, sondern wird zum Rettungsring, zum Strohhalm, der ein wenig Sicherheit verspricht. In einer Welt, die sich immer mehr unserer Kontrolle zu entziehen scheint, falls wir sie überhaupt jemals besessen haben. Aber spätestens jetzt wird uns die Fragilität der Dinge bewusst. Selten erschien die Welt da draußen so unsicher, so unberechenbar. Vollkommen nachvollziehbar, wer da Auswege aus dem Dilemma sucht. Arbeit als Eskapismus also. Wenn die heimischen vier Wände nicht mehr Wohnung, sondern Homeoffice sind. Wenn das Bett, die Couch, der Küchentisch zum Büro werden. Die Grenzen zwischen Arbeit und Alltag verschwimmen. Fluch oder Segen. Jüngste Studien zumindest zeigen, dass, was einst oft als flexibles Arbeiten glorifiziert wurde, auch seine Kehrseiten mit sich bringt. Viele arbeiten mehr, oft zu viel. Da soll noch einer mal sagen, Homeoffice mache faul und unproduktiv. Aber vielleicht auf Dauer krank? Eigentlich sei das ja gar nicht so neu, kein reines Pandemiephänomen, meint Hans Rusinek. Beschäftigt zu sein, sei zu einem modernen Narrativ geworden. Denn der kreative Kapitalismus mache Arbeit zu einer neuen Ersatzreligion. Und wir machen mit. Ich arbeite, also bin ich, denn Arbeit definiert das Sein, so seine These. Die beruht nicht allein auf seiner eigenen Erfahrung aus der Zeit als Berater, Seit einigen Jahren schon forscht Hans im Rahmen seines Promotionsstudiums an der Uni St. Gallen zu Sinnfragen in einer sich wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt. Muss Arbeit Sinn machen? Warum arbeiten wir heute noch immer so viel? Und wann ist es eigentlich cool geworden, permanent busy zu sein? Das sind nur einige der Fragen, über die ich mich gemeinsam mit Hans Rosinek in der heutigen Episode unterhalten habe. Wenn euch das Gespräch am Ende gefallen sollte, dann freue ich mich, wenn ihr uns und Sinneswandel, unsere Arbeit via Steady oder Paypal unterstützt. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Hans. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier im Podcast zu sein.
0: Ja, hi Marilene, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, haben wir eigentlich schon relativ lange geplant, aber irgendwie ist immer was dazwischengekommen. Vielleicht die Business, die always Business, über die wir heute auch sprechen wollen, aber auch über den Sinn und Unsinn von Arbeit und dazu gleich mehr. Vorweg, weil wir das Gespräch ja pandemiebedingt immer noch digital führen, führen müssen, möchte ich äh, Lanz eine seiner Lieblingsfragen an Precht klauen. Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Podcast mal gehört hast. Und zwar nicht, möchte ich dich fragen, ja, du hast auch nichts verpasst, aber die Frage an dich lautet, Hans, wo erreiche ich dich denn gerade?
0: Ja, du erreichst mich gerade zu Hause, äh, im Homeoffice tatsächlich. Ich bin zum Glück nicht nur im Homeoffice, sondern habe auch ein Büro, ähm, aber heute bin ich im Homeoffice
1: das habe ich mir fast schon gedacht. Deswegen habe ich die Frage gestellt, um ehrlich zu sein. <lacht> es wurde ja auch vor der Pandemie schon ziemlich viel über den Sinn von Homeoffice und flexiblen Arbe flexiblem Arbeiten diskutiert. Aber erst jetzt, wo es wirklich, ja, kann man sagen, einen großen Teil der Gesellschaft betrifft und die Bund-Länder-Konferenz ja, sogar zwischenzeitlich eine Home-Office-Pflicht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber beschlossen hat, entstehen halt auch immer mehr Studien über die Auswirkungen von, vom Arbeiten aus den heimischen vier Wänden. Und ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht, nur ganz, ganz kurz. Es wird äh, ja jetzt einmal kurz, ja, so trocken wird es gar nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine aktuelle Studie von der Hans-Böckler-Stiftung ähm, mit dem Titel Homeoffice, was wir aus der Zeit der Pandemie für die zukünftige Gestaltung von Homeoffice lernen können. Ähm, und laut dieser Studie ist zwar ein Großteil von denen, die im Homeoffice arbeiten können, und das waren eben zu pandemischen Spitzenzeiten fast ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die sind grundsätzlich damit zufrieden gewesen, vermutlich eben weil flexible Arbeitszeiten, man musste sich nicht irgendwie schick anziehen, ähm, man konnte zwischendrin auch mal die Wäsche aufhängen und so weiter. Aber, und das ist eben die andere Seite der Medaille, zeigen diese viele Studien, unter anderem die eben genannte, dass viele Menschen auch vor allem langfristig unter den Arbeitsbedingungen im Homeoffice leiden. Und ähm, das zeigen zum Beispiel die Ergebnisse vom Deutschland-Barometer-Depression. Demzufolge ähm, 33 Prozent der Befragten sagen, dass sie psychisch unter Homeoffice leiden. Und fast genauso viele haben das Gefühl, dass die Belastung durch Homeoffice zugenommen hat. Ähm, auch zum Beispiel, weil eben Privates und äh, Berufliches sich miteinander vermischen Fast 40 Prozent machen im Homeoffice sogar Überstunden und haben das Gefühl, dass sie immer erreichbar sein müssen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Punkt. Ganz vielen, mehr als die Hälfte der, Bef der, Hälfte der Befragten sagen, dass sie eben die sozialen Kontakte zu ihren Kolleginnen und Kollegen vermissen. Also man sieht, es ist nicht nur alles rosig im Homeoffice. Ähm, bevor wir uns dem Ganzen ein bisschen kritisch nähern, wie ging es oder wie geht es dir denn so bisher im Homeoffice? Wie nimmst du das Ganze wahr und wie bewertest du vielleicht irgendwie auch diese Situation?
0: Ja, also ich war in eine, ich bin in einem Job, der, der sehr leicht ins Homeoffice sozusagen übertragbar ist. Und deswegen haben wir das auch sehr schnell gemacht. Und am Anfang fand ich das richtig cool. Ähm, und hatte das Gefühl, Leute, die nicht ins Homeoffice gehen können, haben einen beneidet. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass ich eher die Leute beneide, die, ähm, die noch ins Büro gehen, so. Und äh, mittlerweile habe ich wieder beide Möglichkeiten, was, was echt klasse ist. Ähm, weil das irgendwie, es ist so ein komischer Magnetismus mit dem Homeoffice. Also ich finde, das beschreiben deine Studien auch ganz gut. Ähm, man möchte, man möchte gerne im Homeoffice sein, aber gleichzeitig tut es einem auch langfristig gar nicht so gut. Ne? Ich glaube, das ist ein großes Umlernen äh, gesellschaftlich bei den Leuten, die diese Möglichkeit haben, da flexibel halbwegs flexibel zu sein. Und für mich war das auch ein großes Umlernen. Also wann ähm, tut es mir gut, irgendwie zu Hause zu sein und konzentriert an Sachen zu arbeiten? Ähm, und wann tut es mir gut, eben unter Leuten zu sein, und ich erwische mich da manchmal, dass ich, wenn ich im Büro bin mit Kolleginnen und Kollegen, dass ich dann weniger effizient bin und denke, ja, im Homeoffice wärst du aber effizienter gewesen. Und das ist eigentlich blöd, weil natürlich ist Arbeit nicht nur Effizienz, ne, ähm, sondern eben auch äh, ein, eine soziale Tätigkeit ähm, und auch eine, wo Wissen vermittelt wird ja und, und solche Dinge, auch informelles Wissen, ja also Wissen, was man nicht in E-Mails schreiben kann, sondern was eben was eben man bekommt, indem man andere sieht beim Arbeiten. Und das sind alles Sachen, die gehen im Homeoffice sehr, sehr schlecht. Und deswegen ist das Homeoffice, glaube ich, immer noch zu sehr gehypt. Und ich glaube auch, dass das Homeoffice sehr stark ein Verrat am Nachwuchs ist tatsächlich. Weil das sind die Leute, die eben diesen sozialen Faktor sehr stark brauchen, weil sie irgendwie sich neu eingewöhnen müssen und auch dieses implizite Wissen sehr stark brauchen, weil sie Dinge lernen wollen und sollen. Und da ist das Homeoffice gar nicht mehr so cool. Insofern, ich habe das Homeoffice gehypt am Anfang. Jetzt sehe ich das kritisch und sehe auch die Leute, die es immer noch hypen, relativ kritisch.
1: Ja, und gleichzeitig muss man sagen, dass es diese Entgrenzung der Arbeitszeit ähm, ja nicht erst irgendwie seit der Corona-Pandemie gibt oder dass das ein, kein, ja, kein reines Homeoffice-Phänomen, sondern das hat ja auch schon vorher existiert. Ähm, auch dadurch, dass immer mehr Berufe eigentlich nicht mehr so wirklich etwas herstellen, an dem man irgendwie festhalten könnte, dass man irgendwie fertig ist, sondern dass sie stattdessen halt Dienstleistungen sind oder eben etwas wenig greifbares wie zum Beispiel Wissen produzieren und ich muss da irgendwie gerade an so einen so einen Artikel denken den du kürzlich in der Zeit für die Zeit verfasst hast daran hast du geschrieben in der Wissensarbeit ist der einzige Faktor für Erfolg die eigene Erschöpfung. es ist die Art der Beschäftigung das Business die Business die keine Grenzen kennt weil sie nicht durch ein Produkt begrenzt wird und da frage ich mich wie ähm, ja, wie, wie, kann, wie können wir damit umgehen? Also ich kenne das selber relativ gut auch aus meiner Arbeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die als Wissensarbeit bezeichnen würde, aber zumindest ähm, fällt es mir sehr, sehr schwer einzuschätzen, wann wann bin ich fertig und wann... <lacht> ja. ähm,
0: also ich finde das äh, irgendwie interessant, wie wenig der Körper in unserer Arbeit eine Rolle spielt. Also in, in der Arbeit von Menschen, die eben die sogenannte Wissensarbeit machen. Ne? Obwohl Wissensarbeit echt ein blöder Begriff ist, weil jemand, der äh, eine Bäckerin ist, äh, der, äh, die arbeitet ja auch sehr viel mit Wissen, also mit mit unglaublich auch über Traditionen äh, weitergebrachtes und weitergetragenes Wissen. Aber mit Wissensarbeit meinen wir dann so klassische Management-Jobs und so, ne, digitale Jobs. Und da spielt der Körper ganz wenig eine Rolle. Also da steht man nicht äh, am Teig, oder am Backofen, äh, da bewegt man sich auch erschreckend wenig, äh, und dieses ganze körperliche, das körperliche Fehlen, äh, das sorgt irgendwie dafür, dass wir nur unseren Kopf anstrengen können und den halt dann so komplett rausmaxen, so, ne. Also, ähm, das ist diese, diese komische Entgrenzung in der, in der Wissensarbeit. Wir müssen, wir, wir sind, wir haben erst Feierabend, wenn wir richtig ausgepowert und erschöpft sind, und, äh, es gibt da halt diesen, äh, Professor aus Stanford, Cal Newport, der hat in seinem Blog letztens so ein Video geteilt, äh, wo eine, eine Bildhauerin äh, gefilmt wird. Also eine Frau, die aus einem Blockstein, aus einem Block Marmor, äh, eine Figur haut und das ist so beeindruckend sich das anzuschauen, weil das ist äh, keine sogenannte Wissensarbeit, obwohl da natürlich eine Menge Wissen eine Rolle spielt, aber es ist vor allem eine Arbeit, wo diese Frau sich unglaublich körperlich abmüht und wo sie damit etwas schafft, was wirklich existiert in der Welt und am Ende blickt sie in die Kamera und sagt, äh, diese Statue, die wird mich überdauern, ja, und wird uns alle überdauern und das ist so eine tiefe Befriedigung, die es in der in der körperlichen Arbeit und in vielen Bereichen der körperlichen Arbeit gibt, wo man wirklich was herstellt. Ähm, die wir Laptop-Kriegerinnen und Krieger nicht haben. Und ich glaube, da sehe ich das auch so, dass diese Entgrenzung schon vor dem Homeoffice oder vor der Pandemie ein, eine Rolle gespielt hat. Aber wir jetzt halt noch viel, viel krasser sozusagen uns die To-Dos um die Ohren hauen können, weil wir dafür gar nicht mal mehr ins Büro fahren müssen.
1: Jetzt äh, würde vielleicht David Greber, der, der Autor von Bullshit Jobs, sagen, dass ähm, viele Menschen, die ja, vielleicht nicht unbedingt etwas Materielles ähm, herstellen oder etwas produzieren, mh, sondern irgendwie, er nennt das sogenannte Bullshit-Jobs eben. Ähm, also nicht, dass jetzt alle Jobs, die äh, die nichts produzieren, im Sinne von etwas physischen Bullshit-Jobs sind, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen, das meint auch nicht der Autor. Aber vielleicht würde er trotzdem, wäre eine These von ihm, dass ähm, viele Menschen versuchen, dieses ähm, diesen fehlenden Sinn oder die Sinnhaftigkeit oder das gefühlte ähm, Fehlen von einem ich habe eine Auswirkung mit dem, was ich tue und irgendwie meine Arbeit hat eine Relevanz durch noch mehr Arbeit kompensieren. Also einfach dieses Always Busy, diese Busyness, dieser Workism einfach ähm, eine Art ja, Kompensationsmuster ist.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist ich glaube, das fasst das super zusammen. Da ist im Grunde ähm, da ist im Grunde was verloren gegangen, was wir versuchen durch einfach Überarbeitung zu auszugleichen. Äh, ich habe mal einen, äh, einen Artikel gelesen, der hatte die geile Überschrift: äh, Wenn du so erfolgreich bist, warum arbeitest du dann 70 Stunden? Äh, also warum ist, äh, warum, wenn du so erfolgreich bist, warum kannst du dann nicht ein bisschen vom Gas gehen? Ja, das machen viele, viele nicht in, in, in vielen Arbeitsbereichen, weil es immer Leute gibt, die noch erfolgreicher sind ähm, und weil wir eben ähm, oft an Dingen arbeiten, die nie ganz fertig sind. Man kann immer noch eine Schleife drehen, man kann immer noch den Text etwas besser machen, die PowerPoint etwas besser machen, die Strategie etwas smarter machen. Und dieses Gefühl von wirklich etwas abgeschlossen zu haben, das müssen wir dann kompensieren, indem wir indem wir uns wirklich in so eine besinnungslose Betriebsamkeit stürzen. Ähm, meine, meine Frau, die ist Psychotherapeutin und ich erwähne sie gerne in solchen Gesprächen, weil sie, weil sie da einfach eine, eine sehr direktes Wissen hat und, ähm, und sie sagt, dass äh, so eine besinnungslose Arbeit, ähm, auch ein das hat auch eine psycho psychologische Funktionalität insofern, dass dich das auch von bestimmten Fragen abhält. Also wenn du die ganze Zeit arbeitest, dann stellst du dich nicht äh, vielleicht Fragen, die du, die du eigentlich äh, verdrängst oder Fragen, die du dich vielleicht eigentlich stellen solltest. Also es, das hat das auch ein bisschen so sowas Privatpsychotherapeutisches manchmal. Äh, weshalb dann, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, äh, bricht dann der Streit los oder die Krise. Ja, Der Urlaub ist dann gar nicht so rosig, wie man denkt, weil dann auf einmal Platz frei wird, äh, auch für Fragen und Themen, die diese, diese besinnungslose Betriebsamt eigentlich ganz gut verdrängt hat. Ne? Und in der Pandemie ist das halt so krass geworden, weil wir nicht mehr irgendwie in die U-Bahn steigen müssen, um ein Meeting zu haben ähm, und nicht mehr diese, diese, diese natürlichen Pausen haben, ähm, wo wir, wo wir von der Arbeit Abstand nehmen müssen. Wir können jetzt einfach ähm, zwölf Meetings an einem Vormittag machen. Und das ist äh, das ist was, was dem dann nochmal den Turbo den Turbo gebracht hat. Ähm, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ein paar bessere Tricks.
1: Boah, nee, ich habe leider tatsächlich auch noch keine Lösung äh, so richtig dafür gefunden, wenn ich ehrlich bin. Aber was was ich jetzt, was mir gerade sofort in den Kopf geschossen ist, wo du meintest, äh, Abstand zur Arbeit, wir haben keinen Abstand mehr zur Arbeit, das ist nämlich eines meiner größten Probleme, was, glaube ich, hm. auch durch die, durch die Pandemie ähm, viele Menschen, für sich festgestellt haben, dass so diese Grenzen zwischen Arbeit und Privatem verschmilzen und das ist ja einerseits etwas, was in unserer Gesellschaft sehr gehypt wird. So dieses finde einen Job, der dich keinen Urlaub mehr, ähm, wo du keinen Urlaub mehr von brauchst, so und das ist ja einerseits irgendwie auch durchaus ähm, eine eine schöne Vorstellung, dass man so gerne arbeitet, dass sich das halt einfach nicht wie Arbeit anfühlt und ähm, kann ich kann ich bestätigen, dass das bei mir öfter der Fall ist. Auf der anderen Seite bringt das halt eine eine riesengroße Schwierigkeit ähm, mit sich, nämlich auch den Punkt, über den wir eben schon gesprochen haben, wann ist genug genug und ähm, wo finde ich da so eine Referenz für, wenn es sich irgendwie gut anfühlt oder rede ich mir manchmal auch nur ein, dass es sich gut anfühlt, weil ich mich auch so sehr mit meiner Arbeit identifiziere und das von unserer Gesellschaft ähm, auch so hochgehalten wird dieses äh, dieses dieses sinnstiftende Element was ähm, worüber du dich dann definierst und ähm, auch als anderen Menschen vorstellst nach dem Motto ich arbeite also bin ich und ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen ich weiß nicht ob du das kennst von Nina Kunz das heißt ich denke ich denke zu viel sie ist eine Schweizer Journalistin und Autorin und sie schreibt darin, ähm, Workism beschreibt etwas, das mir schon länger Sorgen macht. Das ist der Glaube, dass Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit darstellt, sondern den Kern der eigenen Identität. Ein zentrales Ziel im Leben soll sein, einen Job zu finden, der weniger Lohnarbeit ist, als viel mehr Selbstverwirklichung. Und jetzt kommt der beste Satz, finde ich. Darum habe ich heute keine Schreib, sondern eine Lebenskrise, wenn ich im Job versage. Ähm, und ich frage mich was glaubst du, warum hat Arbeit heute diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Also ähm, Und vor allem auch, wie wie damit umgehen, weil das ist ja etwas, was wir jetzt nicht von heute auf morgen sofort verändern können, sondern das ist ja auch etwas, was sehr stark in unsere Gesellschaft heute eingeprägt ist.
0: Ja, also ich finde das ein tolles Zitat. Ich kenne das Buch gar nicht, aber das, das klingt sehr treffend so. Also diese diese Vermischung von oder dieser Sinndruck, den wir auf die Arbeit irgendwie kippen. Ne? Ähm, Warum ist das so? Also ich, ich würde vermuten, dass Arbeit in gewisser Weise die letzte Religion ist, weil wir andere Sinnquellen ähm, als nicht mehr so zentral sehen. Also zum und das ist jetzt ein überraschend konservatives Argument vielleicht. Ne? aber wir haben ähm, Dinge wie die Familie oder auch das die die lokale Community oder eben auch die Religion. Ähm, und auch die Nation, wobei ich darauf gerne verzichten kann, auf diese Sinnquelle. Aber das sind so Sinn, Sinn Dinge, die uns Sinn gegeben haben oder Bedeutung gegeben haben, die, die immer mehr in den Hintergrund gerück, gerückt sind. Und das muss jetzt alles die Arbeit erfüllen. Ja, also äh, die Arbeit ähm, ist auch sehr so scheinpolitisch geworden. Also in vielen Management Jobs wird ja gleichzeitig jetzt auch die Welt gerettet, wenn ich da Controllerin bin, so, ne? Dann rette ich damit auch die Welt. Ähm, und dann gibt sie mir ein Selbstwertgefühl und dann ist das auch meine Familie. Also es gibt ja auch immer diese sehr interessante äh, Metaphorik von so, äh, wir sind doch alle eine Familie auf der Arbeit. Also da steckt eine ganz schöne, da steckt ganz schön viel in dieser Arbeit drin. Das ist ganz schön überfrachtet.
1: Purpose Washing nenne ich das gerne. Purpose
0: Washing, genau, genau. Und, und es ist überfrachtet mit, mit ähm, mit Bedürfnissen, für die es früher mal eine, eine angenehmere Arbeitsteilung gab. Ja, also da hatten andere Sinnquellen, haben 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 diese Arbeit auch gemacht. Und jetzt ist die Arbeit eben so übrig geblieben. Und das ist ähm, das ist was, was glaube ich zwangsläufig eigentlich an Grenzen geraten muss. Also wir haben nicht zufällig diese Purpose Debatten gleichzeitig äh, mit einer mit einer mit einer Burnout Debatte so ja und die passen gar nicht so gut zusammen und ich finde wo du vorhin gesprochen hast von dem Thema irgendwie zu viel Sinn und dieser Lebenskrise dem Zitat ähm, da habe ich so gedacht das ist ein bisschen wie in eine Badewanne gehen so zu kalt ist unangenehm aber zu heiß ist auch unangenehm und mit Sinn ist das glaube ich auch so wenn du gar keinen Sinn in deiner Arbeit hast dann ist das und dann gibt's, ohne Ende Studien zu, natürlich sehr ungesund. Ähm, wenn du aber zu viel Sinn in der Arbeit hast, also wenn Arbeit dir zu viel Bedeutung gibt, wenn Arbeit deine einzige Sinnquelle ist, ich glaube, dann ist das mindestens auch so ein Problem. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir, äh, dass wir auch Sinn und Bedeutung finden in Tätigkeiten, die nicht in unserer Lohnarbeit sind. Einfach, weil es uns psychologische Sicherheit schafft. Ähm, einfach, weil wir dann nicht der Arbeit so ausgesetzt sind und dann eben wie die Autorin eine Lebenskrise haben, wenn wir eine Arbeitskrise. Ja.
1: haben. ich muss jetzt gerade an Hannah Arendt denken und Vita Activa. Ich glaube, hast du dich nicht nochmal mal mit da tiefergehend mit befasst, mit ihrer ähm, mit ihrer These zu handeln und ähm, zu, zu also was eigentlich für sie Tätigkeit bedeutet und das ist ja auch nicht die reine Arbeit, oder?
0: Ja, ja, uh, das also ich habe versucht, mich mit Hanna Arendt zu befassen. Ich glaube, ich kann jetzt nicht so gut äh, Auskunft zu geben, was konkret ihre Kernthesen sind. Aber was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass wir bestimmte Arten haben, in eine Beziehung zu unserer Welt zu treten, nämlich als jemand, der konsumiert, als ein Hersteller, der die Welt vorstellt oder eben als Zoonpolitikon, als politisches Wesen. Und und diese verschiedenen Modi, mit der wir sozusagen auf unsere Umwelt oder Mitwelt treten, die prägen auch sehr stark, was wir mit unserer Mitwelt machen. Also ob wir sie verarbeiten und daraus Dinge herstellen, ob wir sie verkonsumieren. Und das sind beides Modi, die, glaube ich, in dem Anthropozän und in der Klimakrise eine große Rolle spielen. Oder ob wir eben wirkliche politische Projekte daraus machen, im Sinne von Fragen stellen, die, die auf etwas Größeres Ganzes zielen und nicht nur auf Verarbeiten und Verkonsumieren. Also das ist... Hannah Arendt hat die moderne Arbeitsgesellschaft damit kritisiert und sich gefragt, was eigentlich äh, aus einer Welt wird, die sich nur noch aufs Arbeiten versteht. So, das ist schon das ist ein sehr spannender Gedanke, gerade wenn man das kombiniert mit einer Überlegung zum im Bereich der Automatisierung. Also, wir können uns ja durchaus vorstellen, äh, dass es dass Arbeit weniger wird, ja, weil sie mehr automatisiert wird. Und wenn wir aber nur uns über Arbeit definieren, dann ist das ein ganz schönes äh, Risiko so. Ähm, ja, Und es gibt auch Arbeitsplätze, die einfach so stark von Disruption, technologischen Disruptionen gefährdet sind äh, und in Zukunft gefährdet sein werden, dass es gut wäre, wenn wir zum Beispiel Arbeitslosigkeit nicht so stark ähm, ähm, diffamieren und Arbeiten nicht so stark glorifizieren zugleich. Also da würden wir uns, glaube ich, gesünder aufstellen für die Zukunft.
1: Ja, und ähm, ich muss auch drüber nachdenken, dass, dass vor allem... Ähm diese Subjektivierung von Sinnansprüchen, dass dass das ja auch im Prinzip Dafür sorgt, dass wir das weniger in der Gemeinschaft suchen. Dazu gab es auch mal im Podcast, ähm, hatte ich ein Gespräch geführt mit einer Psychologin, verlinke ich mal in den Shownotes, äh, wer sich das noch nicht angehört hat, ähm, was sich eigentlich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es, ähm, und dann auch Hannah Aare zustimmen, ähm, dass, dass es eben noch andere Tätigkeiten gibt. Aber die Frage ist natürlich immer, was, was belohnt irgendwie auch die Gesellschaft? Und da finde ich den Punkt ganz spannend, so was, was machen wir irgendwie auch aus? aus Zeit, in der wir nicht arbeiten und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann lässt sich eigentlich fast alles irgendwie utilisieren und irgendwie ökonomisch nutzen, Kapital draus schwagen, also was früher einfach noch ein ungenutztes Zimmer war, ist heute halt ähm, und ein ungenutztes Zimmer, wo man vielleicht irgendwie einfach Freunde irgendwie mal drin hat übernachten lassen, die zu Besuch waren. Das ist halt heute dann ein Airbnb oder ein Platz im Auto. war. Da hat man früher vielleicht irgendwie eine Anhalterin oder Anhalter mitgenommen. Das ist heute halt irgendwie eine Mitfahrgelegenheit ähm, und ein Hobby wie das Stricken das war früher halt ein Hobby und heute ist es halt äh, eine Einkommensquelle auf dem riesen äh, YouTube-Kanal. So, und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass das auch nochmal dazu beiträgt, dass, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wo kann ich noch mehr äh, Nutzen drausschlagen oder vielleicht gar nicht immer bewusst drüber nachdenken, aber zumindest irgendwie immer busy bleiben und nicht einfach mal nur machen, mhm. einfach weil es uns Freude macht, sondern irgendwie so immer am Rattern und Rödeln sind.
0: Ja, total. Also klar, der Weg ist echt irgendwie sehr kurz vom von der begeisterten Strickerin zur Strickinfluencerin so, ne? Also ich meine, wie wie wo ist das Problem an so einer Verwertungslogik? An sich ist das ja schön mit den Dingen, die man gerne macht, auch ähm, Erfolg zu haben oder beruflichen Erfolg zu haben, oder?
1: Total. Also da da stimme ich dir zu, das hatten wir auch eben schon an ein ein gewisser Sinn oder zumindest eine das Gefühl zu haben, dass das, was ich tue, nicht total bedeutungslos ist. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Bullshit-Jobs und da gibt es, wie du gesagt hast, auch viele Studien zu, die zeigen, dass Menschen, die die ihre Arbeit ähm, und Arbeit nimmt nun mal einen Teil, oder wenn ich Arbeit meine dann oder von Arbeit spreche, dann meine ich in dem Punkt jetzt gerade Erwerbsarbeit, die nimmt ja halt einfach einen großen Teil unseres Lebens noch ein und die Frage ist natürlich, ähm, wenn, wenn das jetzt, also es könnte ja schon weniger sein ähm, mit mit dem Stand der beispielsweise Automatisierung. Aber was was machen wir dann mit der Zeit, ähm, die dann da ist? So, das, das steht ja irgendwie noch noch im Raum.
0: Ich habe letztens mit so ein paar Aktivisten gesprochen, die fürs Bedingungslose Grundeinkommen sich engagieren äh, und in der Schweiz sind die. Ähm, und die haben sich, die hatten eine ganz interessante Perspektive auf die auf die Pandemie und den Lockdown. Die haben nämlich, und ich versuche jetzt kein Schweizer Deutsch nachzumachen, ich glaube, sonst würde ich Einreiseverbot kriegen, ähm, die haben sich, ähm, ähm, die haben sich immer mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, wie wahrscheinlich alle, die im bedingungslosen Grundeinkommens, ähm, Engagement stecken, dem haben sich immer mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, Na ja, wenn die Leute kein Geld mehr verdienen müssen, dann faulenzen die doch alle rum und dann bricht alles zusammen. So. Und die meinten, guck mal Hans, das ist ganz interessant, was in der Pandemie passiert ist. Die Leute haben im Prinzip in vielen Bereichen eine Art von bedingungslosen Grundeinkommen bekommen, nämlich durch Kurzarbeit zum Beispiel. Was haben die Leute gemacht? und ich will das jetzt nicht zu sehr glorifizieren, aber zumindest beobachte ich das auch in meiner Umwelt, die haben dann sich mit ja politischer Arbeit, sozialer Arbeit im weitesten Sinne auseinandergesetzt. Das heißt, die haben dann zum Beispiel einen öffentlichen Bücherschrank geschreinert oder die haben sich mit Urban Gardening beschäftigt oder die haben mal den alten Dachboden äh, Entrümpelt, ja, alles Dinge, die nicht Faulenzen sind, ja, aber gleichzeitig eben auch keine ähm, Verwertungslogik so direkt haben. Äh, und das ist, finde ich, äh, ganz schön. Und da wird ich, du hast den Unterschied ja vorhin auch äh, sehr, sehr gut gemacht. Eben dieser Unterschied zwischen Arbeit und Lohnarbeit, ganz klar. Also wenn wir weniger arbeiten, äh, wenn wir weniger Lohn arbeiten müssten, äh, hieße das dann, dass wir alle sozusagen komplett verschimmeln auf dem Sofa oder nicht eher, dass wir, äh, dass wir dann eben diesen diesen politischen Tätigkeiten, wie Hannah Arendt das nennen würde, äh, gerecht werden so und das ist eigentlich eigentlich eine schöne Vorstellung, äh, wenn wir das nicht verlernen, ne? wenn wir nicht äh, das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt dafür keine Likes kriege oder das nicht irgendwie vermarkten kann, dann ist es gar nicht richtig gearbeitet. Äh, das ist, glaube ich, das Risiko.
1: Ja, und weißt du, was ich auch so spannend finde? Ist dass wenn man sich mal anschaut, Menschen, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben. Ähm ob jetzt nun geerbt oder ob ähm, selbst verdient, also verdient im Sinne von, sie haben gearbeitet und dann haben sie irgendwie Geld verdient. Ob das nun gerechtfertigt ist, dass sie so viel haben oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Aber diese Menschen arbeiten ja auch oft weiter oder mhm. sogar wirklich noch bis zum absoluten Burnout. Ähm, mhm. So, ich meine, keine Ahnung, schauen wir uns irgendwie so einen Zuckerberg und Bezos an. Die müssten ja absolut nicht mehr arbeiten und es gibt natürlich noch viele andere Beispiele, die von Menschen, die die nicht ganz so viel Vermögen haben, die auch weiterarbeiten, das zeigt doch, dass ähm, also einerseits wahrscheinlich unser ungesundes menschliches Verhältnis irgendwie zum äh, ja zum Anhäufen von von Kapital, dass wir da irgendwie kein kein Ende finden. Ähm, und dass das vermutlich auch mit der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, zu tun hat oder wie, wie unsere Gesellschaft aktuell aufgestellt ist. Aber andererseits auch damit, dass wir nicht grundsätzlich irgendwie total faul von unserer Natur aus sind, so, äh, sondern dass wir einfach, wie Hannah Arendt ja auch sagt, dass wir ein Bedürfnis danach haben, in irgendeiner Art und Weise mit der Welt in in ja in Beziehung zu treten. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise geschieht das?
0: Ja. Und wie viel Platz haben wir für so eine Art von sozusagen in Beziehung, in Beziehung treten, die nicht, die nicht über über Lohnarbeit stattfindet. Also wir haben ja, ähm, ich glaube, steigende Arbeitsbelastungen relativ über über sozusagen Industrien hinweg. Ähm, wir arbeiten tendenziell, also ist sicher, gibt es im im prekären Arbeitsbereich eine furchtbare Überarbeitung, aber wir haben was wir, was wir beobachtet hatten in den, in den letzten Jahrhunderten ist, wenn du steigendes Einkommen hast, dass du dann auch steigenden Zeitwohlstand hast. Und das hat sich sehr stark verändert. Das ist auch eine interessante Studie, die können wir nachher auch anhängen, dass wenn Leute relativ oben sind in der Einkommens, äh, Einkommensleiter, dass sie dann trotzdem immer noch sehr, sehr viel arbeiten. Und, und also gar nicht jetzt, dass sie vollkommen faulen sind, das sollte, glaube ich, kein Bedürfnis sein, aber dass sie da nicht runter vom Gas gehen können, das ist schon... Das ist schon ein interessantes Phänomen, oder?
1: Ja, ich, ich überlege gerade, hat das was mit diesem paternoster effekt zu tun? Also ich glaube, dass entweder ist das Reckwitz oder es ist Hartmut Rosa, der das, die das jeweils irgendwie, glaube ich, in ihren soziologischen Büchern beschreiben. Beides tolle Bücher, kann ich auch noch in die Show Notes packen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, da geht es ein bisschen um diese Abstiegsangst ähm, und gleichzeitig darum, dass wir uns, also Arbeit, Erwerbsarbeit, Lohnarbeit ist ja auch immer noch etwas, was sehr, sehr stark dazu beiträgt, ähm wie wir uns definieren. Also so eine Art Distinktionsmerkmal auch von anderen Klassen. Ähm, und wir können uns durch das Einkommen überhaupt erst auch ähm, die Kultur leisten oder das leisten, wie wir uns darstellen wollen. Das heißt, eigentlich, vielleicht glaubst du, das hat was mit, mit so einer Abstiegsangst zu tun und ja so einem Wunsch halt immer weiter dazuzugehören?
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Also, dass wir... Ja, das ist immer, das ist immer mehr, das, ist, das, es geht immer mehr in in den, in der Arbeit. Man kann immer besser sein. Und dann, und ich glaube, das ist auch bei Reckwitz, gibt es so eine, so eine Winner-Takes-All-Logik. Also, du kannst eine, äh, du kannst eine, äh, eine, gute Podcasterin sein oder ein, ein guter Wissenschaftler, ähm, oder eine gute Autorin, ähm, und damit kannst du gutes Geld verdienen oder auch nicht, ähm, und du kannst ein super Podcaster sein, so wie, wie Joe Rogan. Also jetzt nicht, dass ich ihn super finde, aber ein super erfolgreicher Podcaster. Und dann äh, verdienst du ein, ja, wahrscheinlich hunderttausendfaches von von dem Mittelfeld. so Und das ist, glaube ich, äh, das liegt ein bisschen an der Form, wie wir arbeiten. Ne? Also du kannst... Äh, Du kannst gehypt werden und du kannst auch relativ schnell vergessen werden. Und, und das ist, glaube ich, ein Stressfaktor, äh, den es vielleicht früher nicht so gab. Ne? Da hast du deinen Job beim Daimler gehabt und, äh, und der war solide, genauso wie ein Automobilkonzern auch sozusagen in keinster Weise <lacht> mit Zukunftssorgen irgendwie ähm, überfrachtet war. Und da hat sich jetzt viel Unsicherheit reingespielt, ja? in die in die berufliche Sicherheit, in die Sicherheit von ganzen Industrien. Und auch in, in die Möglichkeit, was man so rausholen kann aus dem Job. So, also wenige Superstars, sehr viel. Und viele andere schauen dann zu. Ja. Da geht es sicher immer mehr. Also ich meine gerade im Podcast Game, oder? Da bist du doch, äh, hast du bist du doch direkt nah dran an dem an dem Hype
1: Cycle. Das stimmt. Ich glaube, da habe ich mittlerweile äh, die Hoffnung aber eher äh, aufgegeben, dass das Sinneswandel jetzt zu einem riesengroßen Game-Changer wird. Also ich freue mich immer schon, wenn wenn ich äh, wenn ich höre, also die Reichweite. Ich bin damit total happy. Ich bin eh nicht so der Zahlenmensch, der so wahnsinnig viel Wert darauf legt. Aber ähm, über die Jahre sind Podcasts ja so so ja, gehypt worden, dass ich glaube, wenn ich heute mit Sinneswandel mit so einem Nischending da einsteigen würde, dann hätte der absolut gar keine Chance mehr. Von daher hatte ich ja schon einen kleinen Zeitvorsprung, würde ich mal behaupten. Ja, total. <lacht> ja, ja aber ähm, zurück zum Thema Business. Ähm, du hast ja auch schon erzählt, du bist jemand, der der durchaus, glaube ich, auch dadurch, dass du du arbeitest wissenschaftlich, du hast eine Promotion ähm, oder du promovierst, ähm, hast noch viele andere Tätigkeiten, die du machst, die dir Spaß machen und dir fällt das halt irgendwie schwer und ich schließe mich da total an, so, ich promoviere zwar nicht, ich habe aber auch viele unterschiedliche Tätigkeiten, die ich irgendwie versuche, aufeinander zu bringen, plus das ja Problem und Privileg zugleich, dass mir vieles von dem eben Spaß macht, sodass ich einfach nicht, ähm, ja, oft kein Ende finde und auch gleichzeitig, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, mich sehr stark irgendwie über meine Arbeit definiere und dadurch manchmal ähm, andere Dinge ja, viel zu kurz kommen lasse. Mhm. Deswegen, wir können nicht von heute auf morgen das System abschaffen, was halt auch dazu beiträgt, dass, glaube ich, die Welt so ist, wie sie ist und dass die Arbeit ähm, aktuell diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, ähm, was durchaus auch zu einer gesellschaftlichen Zerrü Zerrü Zerrüttung, Zerrüttung, Zer Zerrüttung ich Klüftung, ich. <lacht> Neue neues Wort, ähm, ich hoffe, die Hören Zuhörenden wissen, was ich meine, ähm, zu einer ja, Teilung irgendwie führt äh, innerhalb der Gesellschaft. Aber wie können wir trotzdem irgendwie als Einzelne so ein bisschen lernen, irgendwie damit umzugehen? Das ist, glaube ich, trotzdem eine Frage. Also ich wäre jetzt gar nicht so in dieses, ähm, oh ja, wir müssen jetzt alle irgendwie mehr achtsam sein, aber trotzdem mhm. würde mich interessieren, hast du dazu eine Meinung? Ähm, sollen wir uns jetzt alle irgendwie politisch engagieren oder was gibt es da irgendwie eine Lösung?
0: Ja, ja, wir haben uns vorgenommen, nicht in so einen Achtsamkeits-Sumpf äh, 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 abzusinken, so, ne? Und der ist natürlich immer sehr naheliegend irgendwie. Vielleicht auch weil Achtsamkeit in vielen, ähm, bei vielen strukturellen Problemen alles ist, was wir haben, so, was uns übrig bleibt. So. Ähm, insofern, nein, wollen wir nicht Achtsamkeit empfehlen, äh, um sich abzugrenzen von der Arbeit, um einen gesunden Umgang mit der Arbeit zu zu finden. Aber sich Dinge bewusst zu werden und nicht in, in, in der Morgenmeditation und nicht nur in der Morgenmeditation, sondern auch sprachlich mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel machen, weil Sprache ist ja das, was sozusagen die strukturellen Probleme und die individuellen Probleme verbindet. So, Also zum Beispiel mehr über care reden mehr darüber nachdenken, wer trägt den Mental Load in, in Beziehungen? Wie ist das eigentlich mit Kolleginnen, die sich um Kinder kümmern müssen? Macht das wirklich keinen Unterschied für die Beförderung? Wie ist das, wenn ich in einem Freundeskreis bin und der einzige, die einzige Möglichkeit, ein Treffen abzusagen, ist zu sagen, ich bin, ich habe gerade zu viel zu tun ja also arbeit ist ja teilweise auch so die einzige das einzige argument in vielen sozialen zirkeln um äh, um irgendwie ähm, sich freiheit zu verschaffen so oder ähm, irgendwie ein bisschen flexibilität und ich glaube das sind alles sachen wo wir einfach mehr sichtbarkeit brauchen und mehr mehr darüber nachdenken müssen und mehr darüber sprechen müssen wo arbeit auch toxisch werden kann ähm, wenn jemand äh, sich dafür abfeiert dass er 70 stunden gearbeitet hat äh, dass man da nicht applaudiert dass man ihn eher fragt äh, wann er sich denn das letzte Mal gelangweilt hat und ob Langeweile nicht vielleicht auch was Heilsames ist oder vielleicht auch ein Ort, um sich wichtigen Fragen zu stellen. Ähm, solche Themen im sozialen kleinen und aber auch im großen Bereich, auch im politischen natürlich, die sind, glaube ich, ganz wichtig. So, Das hat dann noch nicht so viel mit Achtsamkeit zu tun. Das ist ein bisschen politischer hoffentlich als Achtsamkeit. Aber ich glaube, bei sich selbst anzufangen ist trotzdem äh, trotzdem ein guter Weg. so ich versuche zum beispiel mehr sachen zu machen in denen ich richtig schlecht bin so und und auch nicht nicht wirklich dinge immer vermarkten zu wollen so also einfach diese, dieser verwertungslogik ein bisschen zu entkommen ich glaube das sind das sind dinge die mit denen wir uns gegenseitig inspirieren können und dann hoffentlich hoffentlich ein wenig einen gesunderen umgang zur arbeit finden war das jetzt schon zu achtsam wahrscheinlich ja
1: ich finde es ich hervorragend, weil es hat mich auf die großartige Idee gebracht, dass ich äh, auf jeden Fall mir versuchen werde, mehr, mehr Zeit freizuräumen für Dinge, in denen ich nicht gut bin. Und das ist unter anderem Heimwerken und äh, <lacht> irgendwas, was mit Pflanzen zu tun hat. Da habe ich absolut keinen keinen grünen Daumen. und Ich ähm, werde daraus auf jeden Fall auch kein, äh, kein Business kreieren. Ich werde keinen Monstera Instagram-Account oder Twitter oder nee, Twitter passt da in dem Punkt, nicht TikTok-Account ähm, erstellen, sondern das wäre dann nur etwas für mich, aus dem ich keinen, ja. keinen weiteren Nutzen ziehe, außer dass ich vielleicht selber ein bisschen besser darin werde. Und wenn nicht, dann ist es halt auch okay. Ähm, weil, warum auch nicht, trotzdem einfach machen.
0: Ja, ja, genau. So das Nutzlose feiern. So das Nutzlose, auch die Verschwendung. Ne? Wir haben das Glück äh, privilegiert äh, zu sein. Ähm, wir können mit unserer Zeit auch verschwenderisch umgehen. Wir sollten das. Ich glaube, alle Menschen, die äh, keine Privilegien haben, würden mit diesen Privilegien auch gesund und äh, verschwenderisch umgehen wollen. Äh, und insofern genau einfach ein wenig aus diesem aus diesem Paternoster raus raussteigen. Ja.
1: Ja. Und jetzt muss ich auch gerade so denken. So, es ist, ist, ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, wenn man dann merkt, so. Ich, ich nehme mir jetzt mal die Zeit. Allein das, weil du eben gerade von Privilegien gesprochen hast, allein das ist ja schon ein Privileg, sagen zu können, ich nehme mir die Zeit dafür. Ja. Es ist irgendwie meine freie Entscheidung, zu sagen, ich arbeite so und so viel und ich müsste eigentlich gar nicht so und so viel arbeiten.
0: Ja. Ähm,
1: das fühlt sich, es fühlt sich irgendwie eklig an, aber sich allein irgendwie so ein bisschen das bewusst vor Augen zu führen, was, wie, wie könnte ich denn dafür sorgen, dass in der Gesellschaft eine Situation entsteht, in der Menschen auch zum Beispiel nicht dazu gezwungen sind, irgendwie vier Jobs gleichzeitig zu haben oder in eine Gesellschaft, in der, ähm, wie du vorhin auch schon gesagt hast, irgendwie sowas wie Carearbeit besser bezahlt wird oder auch ähm, Arbeit und, und Familie besser miteinander vereinbar sind. Das ist ja auch in der Pandemie nochmal total stark ähm, zum Thema geworden, zum Glück, also zum Glück im Sinne von zum Glück wird es thematisiert, aber nicht gut, dass es so passiert ist. Ähm, also es gibt viele, viele Gründe, warum wir auf jeden Fall mehr Zeit zum Denken, Nachdenken und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen ähm, haben sollten. Das, das ist auf jeden Fall mein Gefühl und ich finde, deine Fragen haben da auf jeden Fall mich, mich zum Nachdenken gebracht. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt.
0: Ja, ich finde, es ist irgendwie wir haben wir sind jetzt in einer Zeit, wo es viele Umbrüche gibt in der Arbeitswelt und da können wir, glaube ich, echt Impulse setzen, sei es politisch, aktivistisch oder auch im 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 sozialen Kleinbereich. Die vielleicht ein bisschen smarter sind als als das, was wir jetzt gesehen haben die letzten zwei Jahre. Also ich habe mich echt wirklich geärgert, dass was aus der hybriden Arbeit und dieser ganzen Flexibilisierung vieler Arbeitsbereiche, was da als ein großer Trend rauskam, war Hashtag Workcation. Ja? Also die Idee sozusagen im Urlaub auch noch zu arbeiten und da denke ich so, wow das ist jetzt sozusagen die die große Innovation, die wir in die Arbeitswelt tragen wollen. So, Ich finde, weißt du, das sind so, ähm, da, auf der einen Seite ist es gut, weil es zeigt, wie sehr man ähm, Konzepte verändern kann und wie sehr man auch Praktiken und Institutionen beeinflussen kann. Ähm, aber das ist natürlich vollkommen die falsche Richtung. So Und ähm, genau, lieber andere Dinge kommunizieren, für, auf andere Dinge stolz sein und ähm, vielleicht das nochmal zum Ende ähm, wir sind in einer Welt, wo, und das ist nicht nur in der Wissensarbeit so, sondern auch in vielen anderen Arbeitsbereichen, wo wir von der Arbeitslosigkeit in der Arbeiterlosigkeit und Arbeiterinnenlosigkeit kippen. Das heißt, dass Menschen, die angestellt sind, Menschen, die ähm, die arbeiten, ähm, noch nie an so einem langen Hebel saßen wie heute. Ähm, es gibt unglaublich viel Personalmangel. Sei es in der Pflege ähm, oder äh, ähm, im, ist zum Beispiel in den USA, ganz witzig, äh, wenn du einen LKW-Fahrer oder eine Fahrerin vermittelst, dann kriegst du als Personalerin, als Recruiterin einen höheren Bonus als bei einem Software-Ingenieur, weil die so knapp sind. Und da kann man, glaube ich, auch mit Ansprüchen in die Arbeitswelt gehen. Und diese diesen, diesen historischen Moment sollte man sich bewusst machen. Also ich sammle so ein bisschen... Signale aus dem Bereich. Ich habe eine Freundin, die fängt bei einer Kanzlei an und besteht da auf unerhörte, wirklich unerhörte Arbeitsbedingungen, nämlich, glaube ich, eine Vier -Tage Woche oder so, was gar nicht, gar nicht ging so ne bis dato. Und ich glaube, da gibt es momentan viele Chancen, die wir, die wir nutzen können und sollen. Und auch viele Experimente, die wir machen sollten.
1: Das klingt doch gut. Lass uns mehr Experimente machen. Und äh, von daher... Vielleicht haben die Zuhörenden oder die Hörerinnen und Hörer irgendwelche spannenden Ideen, dann ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, die zu hören. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Hans, für den Austausch. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele, viele weitere Punkte, die man zu diesem Thema ansprechen könnte. Aber ich glaube, das bedeutet einfach, dass wir uns nochmal äh, sprechen, unterhalten, ob im Podcast oder beim Spaziergang. Ich würde mich freuen. Und bis dahin ähm, würde ich sagen, bleibt nicht zu busy, sondern ähm, <lacht> mach was Schönes.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, Marilena. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus dem Gespräch für euch mitnehmen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zum Sinn und Unsinn von Arbeit per Mail an redaktion.sinneswandel.art und sollte euch die Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wie gesagt, sehr, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt und damit überhaupt erst das, was wir hier unsere Arbeit nennen, möglich macht. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Alle weiterführenden Infos und Quellen findet ihr als Links wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald. Im Sinneswandel-Podcast.